0: Avec moi, chaque concert est un espace de liberté, c'est-à-dire que tu peux être absolument qui tu veux ce soir, ce que tu veux même, tu peux être une bicyclette. Bonjour, je suis Amandine, consultante en communication digitale. Je t'aide à te faire connaître via le web et les réseaux sociaux. Je suis persuadée que tu peux être qui tu veux, pour t'aider à suivre cette petite voix qui a parfois du mal à se faire entendre dans le tumulte du quotidien, j'ai décidé de t'emmener à la rencontre de créatifs et de passionnés qui, comme toi, ont décidé de vivre de leur passion. Aujourd'hui, je reçois la chanteuse Rose dans un livre intimiste sorti l'année dernière, Kérosène. Elle est revenue sur une période sombre de sa vie. Alors, on a parlé de son parcours, comment elle s'est assagie et a incorporé le yoga et la méditation dans sa vie. On a débattu sur les réseaux sociaux, notre dépendance à cliquer frénétiquement sur Instagram et à voir la vie des autres, mais surtout comment on peut en tirer parti pour son activité professionnelle. Je te laisse découvrir tout ça. Bonne écoute donc bonjour, aujourd'hui je suis avec Rose, c'est un immense plaisir que j'ai de l'accueillir puisque je la suis depuis ses débuts 2006 avec La Liste et son succès fulgurant, elle a créé Sorti cinq Albums. Elle a aussi écrit pour d'autres et donc elle revient aujourd'hui donc avec son cinquième album et un livre qui s'appelle Kérosène. C'est un livre qui est très bien écrit, euh, chapitré en progression avec euh, euh, des textes inédits et bien sûr chaque chapitre correspond à une, une chanson de, de l'album et puis il y a une, une tournée. Donc euh, bonjour Rose.
1: Bonjour, ravie de, de pouvoir répondre à, présente à,
0: à ton invitation. Euh, je voulais savoir, euh, parce que tu avais une chanson qui s'appelait « Je me manque euh, », qu'est-ce que ça te fait de revenir aujourd'hui avec tout ce parcours Et puis, euh, tu parlais dans le livre que tu avais un petit peu subi la tournée, entre guillemets, intimiste de Pink Lady. Et là, finalement, c'est aussi une vraie tournée euh, intimiste qui s'annonce. Euh, J'avais fait les, les dates, euh, je me souviens plus où et, euh, et quand. <rire> J'ai fait une première à Paris. La Nouvelle-Ève Oui, la nouvelle, Ève ouais, la nouvelle Ève. Donc J'avais fait nouvelle la, la, la date à la Nouvelle-Ève en Ça
1: paraît si loin parce qu'en fait, on a eu de... la vie nous a, nous a tellement chamboulé ces derniers temps qu'on n'a on a plus trop la notion de, du temps et des saisons. C'est vrai que cette Nouvelle-Ève, pour moi, c'était dans une autre vie et une autre tournée alors qu'en fait, c'est vraiment, euh, c'est proche quoi, c'est fait partie de, de cette tournée-là que je suis en train de vivre aujourd'hui, et pourtant la première date de cette tournée me semble si loin, c'était euh, du temps où on pouvait chanter devant des gens qui ne portaient pas de masque.
0: En tout cas, comment tu vis euh, ce retour après ce break, après ce temps où tu t'as tu pris du temps pour toi, pour te, re te reconstruire, écrire ce livre Ben
1: franchement, ça a
0: été. Ben là, c'est compliqué
1: parce qu'en effet, on revient encore, parce que quand je suis revenue en novembre, c'était un retour. Mais là, je reprends une tournée et je... c'est vrai que ce break euh, depuis mars, euh, c'est en... aussi quelque chose d'important. C'est euh, encore plus un break que celui d'avant parce que celui d'avant, évidemment, j'ai pris du temps pour moi et j'ai écrit un livre et puis j'ai travaillé. Euh, médicalement parlant avec des, des, des spécialistes de tous bords pour me remettre sur pied. J'ai euh, accepté euh, d'être malade de plusieurs façons. Hein. Déjà d'être en dépression, d'être euh, malheureusement euh, addict à, à, à deux, trois choses dont je parle dans ce livre et, ce, et cet album. Et puis j'ai tout, euh, tout repris en main. Euh, je pense qu'il fallait vraiment tout détruire pour reconstruire. Moi, je suis un petit peu comme ça depuis le début dans ma vie, dans ma carrière. J'utilise un peu, je ne sais pas du tout si c'est la bonne solution, mais c'est ma façon de fonctionner, c'est la politique de, de la terre brûlée. J'ai du mal à construire sur des choses bancales. Euh, et donc, souvent, je repars à zéro et j'ai besoin de, de, de refaire sur du neuf.
0: Et du coup, euh, cette, cette tournée, comment Parce qu'elle est, elle est intimiste, pour le coup, cette, euh, cette ouais, tournée Oui, alors finalement, ça n'a rien à voir, parce
1: que le côté euh, de choix, euh, en fait, c'est le choix qui est important. Qu'est-ce qu'on a choisi Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on a décidé Cette scène, je l'avais vue exactement telle qu'elle est aujourd'hui. Je voulais pas être plus de deux. Il n'y avait aucun intérêt. Au début, je voulais même être seule et lire des textes et chanter des chansons sur des bandes. J'ai même la chance, finalement, d'avoir un, un merveilleux pianiste à mes côtés puis d'avoir une scénographie, une, une mise en scène de la, de la projection vidéo. Finalement, c'est au-delà de ce que j'espérais. Mais euh, disons que le, le côté euh, pas groupe et pas rock and roll comme les trois premières tournées, aujourd'hui, il est voulu. Celui de Pink Lady, ça a été malheureusement un non choix. Euh, on a dû réduire l'équipe, on a dû euh, réduire les coûts et on avait travaillé un spectacle avec cinq musiciens. On était cinq, et on a fini à trois. Pour moi, c'était plus lié à un échec qu'aujourd'hui, qui est pour moi exactement ce que je, ce que je, ce que je souhaitais en fait. Hein.
0: D'accord. Et euh, bah pourquoi, pourquoi ce choix en fait, bah Peut-être un retour à, à l'essentiel, tu, tu parles de ça aussi dans, dans le oui. livre Oui, il y a vraiment cette,
1: cette envie aussi de mise à nu, d'épurer au maximum de, un, un certain minimalisme pour qu'il ne reste que la vérité. Même les extraits du livre choisis, je pense avoir choisi pour moi les, les moments les plus vrais. Euh, grâce à ce livre j'ai compris des choses et j'ai essayé d'aller chercher ces passages-là euh, soit qu'on a mis en musique soit dans lesquels juste je m'exprime sur scène et je les, je les lis euh, ou je les récite euh, je les ai retravaillés aussi euh, c'est vraiment c'est vraiment un, un moment de vérité, je crois, ce, ce, ce spectacle. C'est l'union euh, du disque et du livre. Pour ceux qui, qui auraient eu, eu que le, le, le disque, par exemple, eh bien, euh, ils comprendraient l'histoire. Pour ceux qui ont compris l'histoire vraiment brute et assez euh, sans filtre, il y a la poésie. Quoi. Donc, euh, les, pour moi, c'est le mix parfait entre le livre et, et l'album.
0: Enfin, en tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé. Et de toute façon, je serai là euh, au Casino de Paris le 9 octobre. Ah, à... super. Donc, voilà. Masqué alors. Oui, bah oui, masqué. <rire> Vrai que le livre m'a beaucoup touchée par le contenu, mais aussi par la forme. Euh, tu as toujours le sens de la formule. J'ai noté deux phrases, mais il y en a plein d'autres. Un être a besoin de vous et tout est décuplé. Ou encore, je le quitte sans même la peine d'en avoir. Euh... Sans même prendre la peine d'en avoir, c'est euh... ça ouais. oui, ouais. Oui, alors ça,
1: j'aime bien. Ou alors, je... c'est pareil que je chercherais de bonnes raisons d'avoir perdu la mienne. Alors ça, on me l'a dit souvent. Je prends des mots et je ne les répète pas. Enfin, je ne sais pas comment on appelle du tout cette formulation. C'est un truc que j'aime bien faire. Ou alors, euh, comme tu l'as dit au début, un être a besoin de vous et tout est décuplé, c'est essayer de faire un parallélisme avec une, une, une maxime ou un proverbe ou une phrase célèbre et de, de, de l'amener ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a soit un être vous manque et tout est dépeuplé qui est tellement vrai, et puis, euh, et puis quand quelqu'un a besoin de vous, et qui, donc c'est l'inverse, il est vraiment là, il a besoin de vous, et bien euh, ça amplifie tout. Bon, évidemment, là, dans ce cas-là, je parle de la maternité. Quand un enfant a tant de vous et que sa vie dépend de la vôtre, euh, finalement, ça pourrait tout soigner. Et ce que je raconte dans le livre, c'est que c'est pas ce qui s'est passé. Alors, c'est peut-être grâce à cela les, et donc à mon fils que finalement, j'ai trouvé la force au final de, de, de me sauver. Mais au tout début, lorsqu'il est arrivé, euh, ça n'a pas eu cet effet-là. On est gêné, on a honte au moment où ça arrive de dire... Moi, ça m'enfonce, le fait d'être maman, le fait de ne pas savoir quoi faire, le fait de me sentir responsable. C'est une charge tellement lourde qu'on n'imagine même pas. Il faut tellement avoir les épaules. Alors, je ne les, les avais pas du tout. Euh, on ne fait pas attention à soi. On a, enfin, moi, j'étais dans la destruction. C'est totalement aberrant. Vous vous demandez « est-ce qu'on ne va pas me le retirer, quoi, cet enfant ?» Donc, au début, c'est extrêmement culpabilisant. Tant qu'on n'a pas pris conscience de ça et que d'abord, on arrête de se culpabiliser... Parce qu'on est comme on est et qu'on a le droit d'être mère aussi. Euh, et puis aussi, on travaille, quoi, on travaille. Euh,
0: puisque tu parles du sujet, enfin voilà, de, de la maternité, du fait qu'aussi, bah voilà, que tu n'avais pas les épaules, et, et euh, parce que là, je, je, je voulais euh, attaquer un peu sur ton parcours, mais autant attaquer euh, dans le vif du sujet, puis on pourra voir <rire> sur ton parcours après, parce qu'on parlait de dépression. Euh, J'ai noté une page. Que je, voulais, que je voulais lire euh, parce que moi, ça m'a beaucoup euh, euh, marqué euh, sur le fait qu'effectivement, c'est quand même ça une maladie et qu'on ne voit pas clair. Euh... Ah oui, c'est un, voile,
1: un ouais. voile posé sur,
0: sur tout. Hein.
1: C'est euh... une seule chose que l'on voit avec euh, des, des yeux lucides et réalistes. Ouais, je qui lis biaisé. Oui, justement, justement qui, qui dit
0: ça. Donc, parce que la dépression nous fait réfléchir sur la vie, H24. Si le philosophe est la personne qui cherche la vérité et cultive la sagesse, la dépression fait de nous l'exact opposé de celui-ci. Elle nous enferme dans son mensonge, dans son illusion. Elle pose des dizaines de voiles, de plus en plus sombres sur nos yeux. Peu importe la santé, la richesse, la belle vie que l'on a, ce que l'on possède, l'amour, la famille, la chance, la dépression est une menteuse. Elle nie les jolies les choses. choses, elle dénigre, elle dénigre le, bonheur le bonheur et met en et évidence les détails. détails. Elle ment comme elle nous empêche de respirer. Elle nous coupe de la réalité en la dissimulant, en la transformant en enfer.
1: Disons que ça, c'est sur des longues périodes. Malheureusement, la dépression, on se rend compte qu'on est en dépression quand ça ne bouge pas. C'est comme ça, âge 24, tous les jours de la semaine, pendant des semaines et des mois. Euh, Aujourd'hui, je peux vivre encore ça et les gens peuvent se reconnaître là-dedans. Une mauvaise journée, une mauvaise heure, une mauvaise phase… Euh, il y a des, des moments où on voit tout noir et on est persuadé que c'est la réalité. Donc, il n'y a qu'à voir ces jours là comme on est. Euh, on ne peut pas nous faire entendre euh, raison. Tout autant que quand on voit tout en positif et qu'on et qu a peut-être tort aussi hein, de penser que tout est merveilleux et qu'on va y arriver, qu'on on va réussir, que les projets qu'on entreprend, c'est les bons. Il y a des moments où aussi on, on se laisse biaiser par une euphorie. Disons que la dépression, c'est l'opposé de, de cette euphorie-là. Tout est négatif et il n'y a aucune issue, si ce n'est euh, si la mort, parce qu'elle elle vous mange tellement, elle, elle a tellement grignoté de votre personne, elle fait tellement partie de vous, que si, si vous voulez vraiment vous en débarrasser, il faut vous débarrasser de vous. Quoi. Mmh. Donc, mais ça, quand on est dans la dépression, quand on est dedans, on a beau vous l'expliquer euh, comme on me l'a expliqué, comme là je l'ai compris, je pense que même si je, je devais retomber en dépression, je ne pourrais pas me dire euh, avec... Euh, avec sagesse, mais t'inquiète pas, rappelle-toi, c'est la dépression qui fait ça, c'est pas la réalité, il y a un moment où tu vas sortir. Voilà. C'est ça qui est assez fou, hein. c'est que quand on est dedans, il n'y a rien, rien, rien qui fonctionne. Et même les gens les plus intelligents, euh, d'ailleurs il y a énormément de gens intelligents, dépressifs. Et là je viens de finir le livre Yoga, Manuel Carré, c'est extraordinaire j'ai l'impression de me, re me retrouver exactement après il est bipolaire c'est encore autre chose mais vraiment pourtant c'est quelqu'un d'extrêmement extrêmement intelligent qui a connu plusieurs hospitalisations il connaît ça par cœur et ben euh, ça n'empêche que quand il va mal il est sûr qu'il faut qu'il meure Qui <rire> qu peut faire plus de bien à la limite plutôt que de se dire t'inquiète pas ça va passer c'est-à-dire t'inquiète pas il y en a des milliers comme toi là et mmh. on se rend pas compte à quel point c'est courant que c'est une maladie qui touche euh, je n'ai pas les chiffres, hein, mais vraiment, je sais qu'il y a au moins un, un Français sur trois qui, qui, qui a connu ça euh, dans sa vie. Euh, ouais, on ne sait pas pourquoi, il y a un truc qui ne va pas, et puis ça, petit à petit, ça s'insinue, c'est insinue Dieu. Au euh, tout début, c'est genre, ah, je n'ai pas trop envie de me lever. On se dit, bon, c'est rien de grave, je suis fatigué, puis si, puis en fait, petit à petit, on ne veut pas se l'admettre, mais on ne peut plus rien faire. Quoi.
0: Mm. Enfin, t'as réussi à remonter la, la pente. Je sais que, par exemple, le, le yoga et la méditation euh, t'a aidé. Et puis, bah finalement, t'as réussi à, à, à trouver la paix, parce que tu parles même de, de du besoin de solitude, euh, que enfin le silence n'a plus la couleur du vide, mais il remplit l'espace avec douceur comme un parfum voluptueux. J'imagine que ça, avant, en plus, pour toi, c'était inimaginable.
1: Bah non, moi, il fallait que ça bouge.
0: Euh, fallait que ça cogne. <rire> Donc, euh, oui, alors la
1: solitude, le silence, tout ça, non, ce n'était pas mon truc. Après, moi, je suis capable d'être dans le silence toute seule et tout ça. Mais par exemple, je suis encore incapable de me taire euh, quand je suis auprès de quelqu'un. Donc, euh, je suis quelqu'un d'extrêmement bavard et j'essaie, je, je, j'aimerais, je rêverais de pouvoir me taire, de ne pas répondre aussi vite... Euh, euh, avec impulsivité. Euh, voilà, c'est un travail de tous les jours. Alors là, j'arrive à me laisser la paix à moi, mais moins aux autres, en fait, tu vois. C'est-à-dire que les autres, épreuves, ils subissent toujours mes, mes assauts. Par contre, moi, dans la méditation, j'ai trouvé ce, ces moments de calme, ça c'est sûr. Après, quand j'écris ce livre à un moment donné, j'écris dans, dans ce mood là Donc, encore une fois, tout change tout le temps. Donc, euh, le, le, le bien comme le mal, ça ne reste pas. Donc, ces moments un peu d'extase, eh ben, ils peuvent redescendre. Les moments... Pas... Euh, voilà je, on écrit des choses à des moments c'est pas immuable il voilà, faut vraiment se, se rendre compte que la vie est, est impermanente et qu'il n'y a aucune permanence, il n'y a rien qui reste tel quel tout le temps, jamais, ni les saisons, ni les fleurs ni le temps, ni le caractère, ni la peau ni rien, si tu arrives à me trouver un truc qui ne bouge pas euh, ça sera merveilleux, mais à part justement cet intérieur de soi, si on arrive à le trouver, cette paix intérieure cet endroit refuge celui-là qu'on ait 7 ou 77 ans, qu'on aille bien, qu'on aille mal, il est normalement à l'intérieur, on peut le retrouver. Donc ça, c'est une chance, ça c'est une clé, c'est la seule chose que j'ai réussi à comprendre, qu'on peut trouver en soi quelque chose, un endroit réconfortant. J'ai réussi, oui, mais ça n'a pas été le yoga la méditation tout de suite, C'est pas ça qui m'a sauvée, mais je me suis dirigée vers ça, doucement, sans m'en rendre compte. En fait, il y a des ouvrages qui m'ont plu, et peut-être que qui, qui, c'était très philosophique. Donc la philosophie m'a beaucoup aidée, de, la philosophie c'est juste l'étude et l'amour de la sagesse, donc d'apprendre un petit peu à être sage, plutôt que d'être tout le temps dans, dans le tourment et, et dans l'impulsivité. Oui, et ça, ça m'a mené, en tout cas naturellement, au yoga et, et à tout ça.
0: D'accord. Du coup, moi, dans ton parcours, je voulais quand même saluer ta ta pugnacité par rapport à... Parce que j'étais assez surprise parce que forcément je connaissais pas l'avant, euh, la liste. Il y avait euh, cette mm -hmm. histoire de t'étais institutrice, tout ça, mais en fait, on connaissait pas la, la vérité vraie, mais en fait, j'ai trouvé quand même une espèce de force, du dit à la fin du livre, surtout comprendre que la chance n'existait pas avant qu'on la crée. Je pense que vraiment, tu t'as créé euh, Rose. Enfin voilà, Tu t'es accrochée euh, avec Johanna, ta meilleure amie, pour faire en sorte que, que tes titres... Alors Après, il y avait ton talent aussi, mais je veux dire, c'est pas euh, arrivé euh, la liste, paf. Euh, oui, c'est vrai que j'ai
1: voulu longtemps dire... J'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance. Euh, c'est vrai que j'appelle la chance aujourd'hui, c'est un concours heureux de circonstances, c'est-à-dire faire les bons choix, les bons actes, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc, c'est de l'opportunisme, entre guillemets. Je pense avoir ce talent-là de, de faire ce qu'il faut quand il faut le faire et parfois euh, de lâcher prise totalement, de laisser… Euh... En fait, je m'adapte énormément à la vie, donc ça, c'est quand même une chance. C'est-à-dire quand euh, je sens que c'est la tempête je me laisse porter par le courant. Et ça, j'ai appris plus tard, que c'était une philosophie, c'était le taoïsme, c'est juste de faire la planche quand le courant est trop fort et de nager quand on vous le permet. Et donc moi, souvent, j'ai lâché les... totalement euh, les rênes de ma vie parce que je sentais que je n'avais plus aucune emprise. Donc euh, ça m'aurait peut-être plus épuisé de lutter. Et les moments où je sentais que la chance était, on appelle ça les planètes qui s'alignent, hein. quand on est en fait aligné avec l'intérieur de soi, quand ce qu'on fait à un sens profond. Quand ça a un sens profond, soudainement, on trouve les forces, les clés, les bonnes personnes, les gens. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie pour avoir un enfant, pour faire ce métier, pour écrire ce livre, pour rencontrer l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Il y a eu quelques événements comme ça dans ma vie où j'ai l'impression de ne pas avoir subi du tout, mais d'avoir été totalement actrice de tout ça. Et d'autres moments où euh, j'ai l'impression d'avoir subi, subi, subi pendant des années parce que je n'étais pas capable de faire quoi que ce soit d'autre. Oui, j'ai fait vivre Rose et tout ça, mais c'est facile quand c'est ce qu'on est, ce qu'on qu veut. Rose, je pense qu'elle existait en moi depuis longtemps. C'était cette fille-là qui voulait chanter, qui voulait être sur scène, qui voulait quitter Nice, qui voulait être connue, euh, qui voulait gagner de l'argent parce que dans ma famille, personne vraiment gagnait de l'argent. Donc, il y avait euh, cette volonté-là, elle était là et je l'ai juste allumée. Mais elle existait, quoi.
0: Tu parles de ta famille et moi ça m'a marqué parce que ce truc où tu disais chez moi on se contente de peu et comme ça on n'est pas déçu et c'est vrai que <rire> oui. j'ai de la famille originaire d'Algérie aussi. Et tu dis que ton père ah. est originaire d'Algérie et ta maman italienne. Et moi il y avait peut-être un peu ça aussi dans ma famille. Euh, puis après aussi avec euh, tu vois les guerres et tout ça, de genre bon bah va bosser à la SNCF ou machin, faut sécuriser le, le...
1: exactement. Bah toi c'est SNCF, moi chez mes parents, mon grand-père c'était la poste, les PTT, tu vois, ils aimaient bien tous les... les acronymes et les choses qui étaient surtout euh, étatique quoi où on était peinard on était euh, on était fonctionnaire voilà il fallait genre une place au chaud peinard c'est ce qui comptait le plus quand j'ai voulu être institutrice j'ai voulu quand ça m'est tombé dessus mes parents étaient ravis c'est genre c'est exactement ce qui pouvait m'arriver de mieux quand j'y pense, mais j'aurais pas tenu, enfin, j'ai pas tenu d'ailleurs plus d'un
0: an et demi. Quoi. Finalement, c'est ça, c'est aussi une génération, c'est des origines et c'est difficile pour eux de comprendre euh, nos... C'est ont... aussi
1: des gens qui n'ont pas fait d'études. Alors, c'est de parents, fils aussi. Euh, a... Moi, j'ai des amis, là, c'est des... des enfants de gens. Euh qui ont fait des études, et ben, les parents aussi en avaient fait, c'est des fils de médecins, de père en fils. Quoi. Euh, ces gens-là, on leur a toujours dit, euh, par exemple, pour faire médecine, j'ai une copine qui a réussi, c'est de ses parents, ils disaient, voilà, il y a 10% de gens qui réussissent en première année. Ces gens-là, ils disent, ça sera toi. Mes parents disaient, oh là là, mais enfin, il n'y a que 10%, comment tu vas faire si ce n'est pas toi Parce qu'eux-mêmes euh, avaient été travaillés à 14 ans et que... Et on leur avait jamais dit que c'était possible de faire autre chose, quoi. Donc euh, moi, je leur en veux pas du tout. En tout cas, j'étais élevée là-dedans et donc j'ai jamais cru que tout était possible, non jamais. J'ai même du mal à le dire à mon fils. J'essaie, je me force, mais j'ai toujours l'impression quand il me dit je veux être footballeur, je ne peux pas lui dire mais bien sûr mon fils. J'ai tendance à lui dire mais mon petit, si tu étais footballeur, euh, on le saurait déjà, tu vois, on serait déjà, on t'aurait déjà repéré, on serait déjà venu te chercher. Pour ce genre de métier, je suis extrêmement réaliste. Mmh. Par contre, s'il me dit qu'il veut être musicien, alors là, pour moi, pour moi ça, c'est faisable. Euh, je suis comme mes parents. Pour certains métiers, je suis comme mes parents.
0: Bah, c'est vrai que ce n'est pas... pas facile. C'est pour ça que j'essaie de lutter tu, avec le titre de mon podcast, que tu peux être qui tu veux. Ah, mmh. bah, bravo, hein, franchement. Mais ça,
1: je le dis à mon fils. C'est vrai, mais ça, ça n'a rien à voir avec le métier. Non. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment se dire que être qui on veut, c'est surtout être qui on est, devenir qui nous sommes à la base, et puis souvent, on, malheureusement, on, on s'est dirigé vers plein de personnages qui ne sont pas nous, sans le savoir. Apparemment, à 40 ans, il paraît que c'est un, un âge exceptionnel parce qu'on commence à devenir qui nous sommes. <rire> Je pense que plus l'âge avance et plus on commence à comprendre qu'on a fait fausse route et qu'on a, on a essayé d'être des, 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 des différentes facettes d'une personnalité qui n'était pas vraiment nous. Quoi. donc En tout cas, ton podcast, pour moi, il va plus dans ce sens-là. On peut être qui on est, et on a le droit euh, de se trouver quoi. Après, est-ce qu'on peut faire tous les métiers, il y en a qui nous le prouvent tous les jours hein, quoi. Il y a des gens tellement pudnaces qui 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 où, où tu prends même euh, moi j'ai j'ai vu avec mon fils euh, un, un un documentaire sur Griezmann, le, le, le gamin à 9 ans, on lui disait arrête tout de suite quoi, tu es trop petit, c'est mort quoi. C'est mort, c'est mort mort et puis le gamin, il n'a jamais rien lâché aujourd'hui voilà. Donc je, évidemment que je le sais que si on est pudnace, mais j'ai l'impression que moi je ne suis pas et que mon fils, par exemple, ne l'est pas. Et je me dis, bah, tu pourrais, mais il ne faut, euh, faut rien lâcher. Et comme nous, on est des lâcheurs un peu. Bon, voilà. Donc, c'est vrai que c'est hyper dur de reprocher à ses parents des choses et finalement de refaire la même chose. On se rend compte que, que ça ne sert à rien d'aller euh, jeter la pierre euh, ou d'en de, ou vouloir à qui que ce soit, parce qu'on en fait tellement d'erreurs soi-même.
0: Quand même, voilà, d'où vient cet amour euh, des mots Tu as même une insti qui t'avait dit, et toi, c'est ton truc euh... C'est vrai que j'ai
1: immédiatement aimé lire, faire des poèmes. Euh, je lisais des choses que mon frère étudiait. Euh, lui, il était en première, par exemple, les 4 ans de plus, donc je ne sais pas, moi j'étais peut-être euh, en troisième. Bon, enfin, en tout cas, lui, il, il révisait pour le bac français. Et moi, j'avais lu tout son programme et euh, je connaissais tous les, tout ce qu'il devait faire, lui, parce que ça me plaisait vraiment. Et je me suis, en tout cas, j'ai compris très vite que quand quelque chose me plaisait, j'étais insatiable, inarrêtable. Je peux passer dix heures à faire la, à faire des choses parce que ça me plaît. Je, je ne m'arrête jamais. C'est-à-dire, si je lis un livre que j'aime, je ne m'arrête plus. Si j'écoute des podcasts, d'un coup, je découvre un podcast. Enfin, C'est-à-dire que c'est un peu presque obsessionnel. Donc, euh, si d'un coup, je découvre un truc qui me plaît, que ce soit le yoga, la méditation, le bouddhisme, l'astrologie, le tarot, soudainement, je prends ce truc-là. Et je le décortique jusqu'à essayer d'avoir vraiment, pas du tout de tout connaître parce qu'on ne peut jamais. Mais en tout cas, j'essaie vraiment de creuser un maximum et d'en de, savoir le, le plus possible sur ce sujet-là qui me passionne. Quoi.
0: Quand tu parlais d'inspiration, tu parlais un peu d'inspiration verticale. Et ça m'a fait penser à ce, à ce livre euh, Big Magic, euh, attends, en français, c'est euh, « Comme par magie » de Elisabeth Guibert. C'est celle qui a écrit aussi Manche Prième. Je sais pas si tu l'as lu ce ah, livre.
1: d'accord. Oh non, j'ai lu, j'ai juste vu le film Manche Prième, mais j'ai pas lu
0: du tout et je crois en avoir entendu parler. Ouais, faut en moi Ouais, j'ai beaucoup aimé justement ça parle de de, de, ben de l'inspiration en général, que des fois ça se travaille, qu'il faut suivre ses intuitions, qu'effectivement, rien n'est jamais un peu magique dans la vie, que des fois le succès c'est à force de, de voilà euh, euh, d'écrire 15 fois ou parce qu'une fois tu écris un truc et puis après tu rencontres quelqu'un et tout ça, et elle parle aussi de beaucoup ce truc que, que les idées elles sont un peu là autour. Je suis d'accord, hein, parce que quand on
1: s'en rend vraiment compte, surtout quand ça vient pas. Hein. Euh, on sent l'horizontalité du truc quoi c'est-à-dire que t'as beau te dire faut que j'écris faut que je fasse franchement alors il faut faire quand même parce qu'en effet si jamais il y a une once d'inspiration à un moment précis ou qu'il y a cette idée-là qui, qui, qui se plante juste au-dessus de votre tête au bon moment moi je connais ça par cœur et je, je, parfois j'ai tellement peur de cette horizontalité de, du fait qu'il ne se passe rien que j'y vais pas quoi hein. je suis plutôt du genre à attendre que ça me tombe dessus parce que attendre l'inspiration euh, je l'ai fait et surtout, quand elle venait pas, j'ai dû avoir recours à des méthodes, justement, euh, qui m'ont fait beaucoup de mal. Donc, euh, évidemment, quand l'inspiration ne vient pas, on, on essaye euh, par d'autres voies, des, des psychotropes, des choses, on essaye de se mettre dans des états, on a cette fameuse image du poète maudit, de, de Baudelaire, des fleurs du mal, enfin voilà, il y a tout ça qui revient, on se dit, c'est dans ces états-là que ça se passe, et ça peut se passer vraiment, on ne va pas se mentir. Mais c'est d'abord le prix à payer trop cher et surtout, euh, je me suis rendu compte que les plus belles choses que j'avais écrites à chaque fois, c'était par inspiration et pas en consommant, quoi que ce soit. Déjà, il y, y, y a ça, mais il y a aussi cette idée de, de laisser venir à, à soi. Elle est là, l'idée, l'inspiration, elle est là. C'est comme une bête sauvage qu'il faut approcher, qu'il faut euh, amadouer. Euh, donc euh, oui, on ne peut pas rester sans rien faire. Il faut se mettre dans cet état-là. Et moi, je me rends compte que les idées, elles affluent après une méditation. Souvent, bah d'abord, j'ai un carnet à côté de moi, alors je me fais violence pour pas noter des choses pendant, parce que ça n'a pas de sens. Le but, c'est vraiment de faire le vide. Donc, euh, c'est là où arrivent les idées. Donc, c'est hyper compliqué. Mais parfois, je m'en fous, j'arrête tout et je note des choses. Mais souvent, si j'ai fait une, une bonne séance de yoga, de méditation, s'il y a eu une détente, s'il y a eu un vide qui s'opérait soudainement, il y a la place pour tellement de choses, tout arrive. Et là, c'est le moment où je, où je me mets à écrire. Tu, tu médites euh, combien de temps, euh, en général, quand tu fais des méditations Franchement, ça dépend, il n'y a pas de règle. Et, et c'est très dur de dire « je médite aujourd'hui ». Déjà, d'essayer de méditer, c'est bien. Euh, méditer, c'est vraiment ne rien faire. Donc, euh, je le dis dans mon livre, c'est ne rien faire et le faire bien. Ce n'est pas ne rien faire comme quand on se met devant Netflix. Hein. C'est d'avoir aucune prise sur rien ni sur les choses, ni sur le temps, ni sur le mental et de rentrer dans cet endroit refuge qu'on a trouvé un jour et plus on l'a aperçu, plus on l'a approché, plus ça devient facile de le retrouver mais c'est souvent dans les moments où on se dit ah, « j'ai envie de, de rentrer en méditation, d'aller en moi », c'est à ce moment-là qu'il ne se passe rien ou les moments où on se met juste comme ça, on s'assoit en tailleur, on ferme les yeux et qu'on a cinq minutes devant nous et finalement on se rend compte pendant une demi-heure qu'on était bien là où on était. Alors franchement, il n'y a pas de règle, il n'y a pas à se culpabiliser du tout avec le fait de méditer tous les jours, une demi-heure, une heure. Moi, j'ai l'impression que mon yoga est méditatif parce que vraiment, j'essaie de rentrer dans ce truc-là, dans cette sorte de méditation. C'est grâce au souffle que ça, que ça vient, un état vraiment relâché, dépend, détendu, sans, sans, sans emprise sur rien. C'est très rare et c'est extrêmement agréable. Quand on connaît ça, on, le, on ne cesse de le rechercher. Et le problème, c'est que quand on le recherche, on le trouve plus. C'est pareil que l'inspiration. C'est pareil que le tube. Quand on a écrit un tube, on ne cesse de rechercher comment j'ai fait pour écrire ce truc. On ne le retrouve jamais. Donc, il ne faut vraiment pas essayer de faire quelque chose, même si on sait au fond ce qu'on veut. Donc, c'est complètement fou. Alors moi, je conseille vraiment, en tout cas, pour commencer, euh, moi, il y a quelques années, j'avais commencé avec une application, avec une voix qui vous, dit, qui vous guide. C'est hyper agréable. En tout cas, ça te détend. Mais moi, je n'appelle pas ça vraiment de la méditation, j'appelle ça vraiment de la relaxation. Donc moi, je, tous les jours, en tout cas, j'essaie, je m'y je plonge. Alors soit au mieux, euh, j'y arrive, au pire, euh, ça me détend et ça me fait, euh, ça me, fait me relaxer. Ça me permet de passer une journée beaucoup plus zen et, et beaucoup plus intéressante. En tout cas, mes journées ne sont pas les mêmes si j'ai le temps de, de faire un peu de yoga et de méditer un peu ou pas. Donc euh, normalement, j'essaie tous les jours de faire... Euh, entre 20 minutes et une heure de, de tout ça, mélangé Parfois, c'est que du yoga. Parfois, c'est que de la relaxation. Parfois, c'est que de la méditation. Voilà.
0: Ok. Et tu parlais aussi d'équilibre euh, et de choisir l'essentiel. En fait, tu, tu disais que tu avais fait... Euh... Beaucoup de tri et aussi, enfin même voilà, dans ta vie, es intervenu voilà, euh, la famille, et les amis ont remplacé les relations éphémères et les potes de teuf, hein, enfin ce genre de choses et, euh, et ça m'a beaucoup euh, marqué parce que tu disais aussi que que voilà, ça, que avais fait euh, beaucoup de tri, euh, que euh, entre ce qu'on possède et selon dont on a réellement besoin, moi j'ai, enfin je j'ai fait beaucoup de tri aussi cet été, donc ça me parle beaucoup. <rire>
1: C'est ah, bah un -ce travail d'une vie et je pense que le tri, on doit le faire tout le temps. Euh, si... La vraie méthode, euh, condo, je ne sais quoi, oh. tout, ce, tout ce genre de méthode minimaliste japonaise et tout ça, y a, tout devrait être à chaque fois trié euh, et surtout de se demander est-ce que cette chose-là, elle me fait plaisir Est-ce qu'elle m'apporte de la joie Est-ce que j'en ai besoin Donc il y, y a plusieurs raisons, il n'y a pas que un besoin. Est-ce qu'elle elle est, bah, me plaît Parce qu'il y a des choses très belles qui me font du bien à regarder, donc je n'ai pas besoin d'en avoir besoin mais en tout cas, il y a des choses, on les garde, parce qu'on se dit, on ne sait jamais, ces choses-là, pour moi, il faut qu'elles dégagent. C'est dur, hein mais je lutte pour tout, parce que je ne suis pas comme ça du tout à la base, et puis surtout, par exemple, faire une valise, je peux je peux avoir des crises paniques, carrément, parce que je ne sais jamais quoi emmener, euh, est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va faire chaud, je vais prendre trois paires de chaussures quand même, et le fameux « je prends ça, on ne sait jamais euh, », ça va pas. Donc bon, ça c'est un exemple qui n'a rien à voir avec le tri, mais quelque part, si j'avais que des choses nécessaires, mes valises, elles seraient, elles seraient plus faciles à faire, en tout cas. Je pense que ce dont on a besoin, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous apporte de la joie, c'est les critères principaux et qu'il faut regarder autour de soi tout, aussi bien les amis, le métier, les gens, les choses qu'on fait, les choses qu'on dit, les choses, tout doit être soumis à cette règle. Est-ce que ça me fait du bien Est-ce que ça me rend heureuse Est-ce que j'en ai besoin et après, dans le besoin, il faut savoir est-ce que c'est un besoin qui est bon pour moi ou est-ce que c'est un besoin qui est nocif pour moi Parce qu'évidemment, moi, j'ai besoin d'une clope, j'ai besoin d'un verre de vin, j'ai besoin de drogue, mais ce n'est pas quelque chose qui, qui me fait du bien. donc C'est un faux besoin. C'est très compliqué, tout ça. Très bien. <rire>
0: non, mais parce qu'en fait, là, là, là tu m'as séché parce que moi, je... En fait, quand j'ai fait mon tri, euh, j'ai senti un gro une grosse partie du passé. Moi, je crois que j'avais, il euh, y avait quelque chose. En fait, ça me portait, tu vois, d'avoir un peu tout ce passé, tous ces objets. Alors, j'ai quand même gardé euh, des choses. Hein, euh, j'ai gardé tous tes albums. Euh, <rire> euh, voilà.
1: J'ai quand même survécu à ce tri. Oui. Oh, oh, euh, euh, voilà. euh, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai senti un, un, un poids euh, partir quand même en même temps que, que, que les affaires. Et après, bon, comme tu dis, c'est aussi euh, une philosophie et hein. une, une remise en question par rapport à tous les domaines de vie, ça c'est sûr.
1: Bah, on s'allège, mais après, euh, je vais pas me vanter de ça. J'ai pas eu le choix. Je veux dire que c'est si, quand je pouvais rester dans des appartements immenses, je pouvais me permettre de garder euh, des, des choses que dont j'avais pas besoin. Euh, ça me gênait pas. Aujourd'hui, quand on a des appartements plus petits, on a besoin de respirer. Ce fameux Feng Shui qu'on appelle, euh, c'est cette espèce d'énergie qui circule dans les appartements. Euh, moi, j'y crois énormément euh, de libérer l'entrée. Il euh, y a des gens qui mettent tout leurs manteaux, les porte manteaux, les choses. Ça m'angoisse moi quand j'arrive chez des gens comme ça. Euh, aujourd'hui, euh, chez moi, c'est petit, C'est comme, je pense que c'est comme il faut, j'aimerais que ce soit plus grand, comme tout le monde, mais il faut faire en, en tout cas en sorte que, que l'énergie et, et que le, le feng shui continue à, à circuler, et, et pour ça, il faut se débarrasser des choses qui encombrent. Mais c'est pareil, dans la, en fait, c'est que des métaphores de, de tout, il hein. euh, y a des choses qui encombrent, et s'il y a des choses du passé qui encombrent, il faut essayer de de s'en alléger, de s'en délester et puis euh, et puis pareillement dans, dans les objets autant avoir euh, la place pour ce qu'on aime quoi ouais. voilà je pense que c'est après tout le monde est beaucoup plus heureux à chaque fois qu'on jette des choses moi bon, en fait je jetais en plus beaucoup avant parce que en plus j'étais fain, fainéante. et puis euh, aujourd'hui je, je donne énormément je, je mets sur vinted enfin voilà c'est un kiff aussi de se débarrasser des choses parce qu'on en récupère de, de l'argent parce qu'on en récupère aussi une fierté d'avoir offert quelque chose aussi
0: et euh, bon, du coup, on va quand même aborder le sujet euh, des réseaux sociaux. Mais oui, en parlant de Vinted. <rire> Il n'en est pas un, mais bon. Ouais, mais bon, c'est un, un outil euh, sur le web. Ouais. Et... Euh... Alors j'ai quand même euh, pas mal de choses à dire euh, là-dessus parce que c'est vrai que bon, euh, moi je t'avais découvert en, en, en première partie euh, euh, à l'européen et euh, après euh, très vite j'avais regardé sur MySpace donc c'est vrai qu'à l'époque euh, voilà tout le monde un peu surtout dans la musique avait un MySpace donc tu disais que voilà t'en avais un pour te faire repérer. Je me demande d'ailleurs parce que tu dis que t'avais rencontré un guitariste sur MySpace, je me demande si c'était euh, Jérôme Placerot du coup. Oui. Ouais ah ouais, tout à fait. C'est marrant, je ne savais pas que vous vous étiez rencontrés comme ah, ça. Ah ouais, ouais, c'est complètement fou.
1: J'avais découvert 73. Et donc, je leur avais envoyé un message, j'adorais. Je le mettais tous les matins, Love is Cool, je ne sais plus comment ça s'appelait ce premier morceau. Et, euh, et donc, j'avais adoré. Je trouvais que c'était hyper californien. Je ne sais pas, j'étais fan. Et puis, euh, Jérôme, qui est très drôle aujourd'hui, je le sais, mais je ne savais pas en 2005. Et donc il m'avait fait rire et puis euh, je... et puis en fait euh, ouais on s'était on s'était rencontré dans un bar euh, au baron, il était venu voir il m'a dit Rose et je dis ouais il me dit non ben bah, c'était Kéren j'ai même pas encore mon nom il m'a dit ouais, c'est Jérôme de 1973 voilà on s'est rencontrés grâce à MySpace dans un bar euh, voilà mais après c'est drôle parce que coïncidence on, on me l'a conseillé en guitariste plus tard
0: D'accord. Oui, parce voilà, que voilà. ça a quand même été le guitariste qui t'a accompagné lors de nombreuses euh, tournées Toutes, euh...
1: ah bah, toutes, hein. tout, à part celle-ci où il où, n'y euh, a pas de guitariste, mais même sur Pink Lady, il a commencé la tournée et puis après, euh, il a été remplacé par Thomas Semence, mais il était là aussi pour Pink Lady et puis il était là pour l'enregistrement de l'album Pink Lady. En fait, il est là depuis, euh, depuis le début. Puis bon, c'est un ami euh, cher qui aujourd'hui est le papa de, 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 des enfants, ma bah, meilleure amie donc euh, de Johanna, mais qui était ma manageuse enfin aujourd'hui voilà on est euh, c'est ma famille quoi
0: voilà donc quand même euh, les réseaux sociaux euh, tu as, as fait quand même aussi une chanson qui s'appelle euh, Jeux de société mm -hmm. euh... jE <rire> Ouais, qui, qui, euh, qui définit ça très bien. À l'époque, euh, sur Facebook, euh, tu t'amusais tu justement avec les mots sur des statuts. Euh, tu as toujours d'ailleurs un, un blog où euh, d'ailleurs, je crois qu'une fois, tu avais récapitulé tes, tes statuts Facebook. Ouais,
1: c'est vrai, euh, j'avais récapitulé l'année 2010, je ne sais plus. Oui parce que c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai passé tellement de temps que que c'est que je faisais des choses bien. On va pas se mentir, il y avait des, des super phrases que j'ai reprises euh, que j'ai reprises et qui je sais pas, je trouve qu'elles étaient vraiment très bien tournées, il y a des gens qui ont sorti des bouquins avec des statuts, je trouvais que c'était drôle parce que c'est que des punchlines. Donc c'était drôle Facebook avant parce que on mettait énormément de punchlines, voilà. Aujourd'hui, bon, je trouve qu'il se passe vraiment plus, plus grand chose. Instagram pour moi, c'est du voyeurisme, donc euh, Facebook, vraiment, au tout début, ça m'a vraiment plu. Et puis, euh, je suis tombée dedans, hein, voilà. Et puis, comme dans, comme dans tout, mais surtout Facebook, euh, Instagram, je ne suis pas tombée dedans du tout. Euh, Twitter, pas vraiment. Mais Facebook, j'ai eu une réelle, réelle addiction. Et puis, ces addictions, elles arrivent toujours dans les moments où on va mal. Donc, euh, c'est comme ça qu'on se rend compte aussi que cette chose-là est là pour combler quelque chose et qu'on ne l'utilise pas à bon escient, quoi. Et
0: euh, quand tu dis. Euh pas utiliser à bon escient pour être feintu, ah bah C'est pour faire gonfler son
1: ego c'est pour mmh. euh, se prouver qu'on existe, pour euh, perdre du temps, pour ne pas le gagner ce temps, pour ne pas l'utiliser, pour ne pas être face à soi-même. C'est pareil que quand on a peur... Quand on a cinq minutes pour soi et qu'on s'allume une clope ou qu'on boit un verre, ben, tout ça, j'ai connu, donc euh, je, je, je ne supportais pas une seconde de, de vide. Donc euh, aujourd'hui, ça me paraît aberrant parce que je ne supporte plus du tout. J'y suis euh, parfois sur mon ordinateur parce que je réponds à quelques messages et que j'aime bien suivre quand même ce qui se passe pour, pour moi, ce que ma community manager fait, parce qu'on le fait ensemble. Et donc, j'aime bien après revoir les gens après un concert, les, les messages des, des, des gens qui étaient là au concert. Tout ça, évidemment, je ne peux pas mentir, ça me plaît. C'est une façon d'en de savoir plus sur, euh, sur les gens qui nous, qui nous aiment. Mais je ne supporte plus voir les autres sur les réseaux. J'y vais plus. Je ne sais pas ce que deviennent les gens. Je ne vois pas les photos des autres. Je ne cherche pas pendant des heures des, des bonnes tournures de phrases pour faire marrer les gens. Je ne cherche pas la photo parfaite à poster sur Instagram. Tout ça me fait gagner un temps énorme que je mets dans des choses qui me font énormément de bien. Ce que je disais tout à l'heure, de, de quoi ai-je besoin Donc euh, Malheureusement, quand on a besoin toutes les deux secondes d'aller checker son Instagram ou son Facebook, à mon avis, c'est pas normal ou c'est même un... un un réflexe aujourd'hui dont on se rend même plus compte si on regarde le nombre de fois où on a son téléphone en main et qu'on va cliquer sur l'application Facebook ou Instagram ou Twitter. Enfin, moi maintenant je suis vieille mais j'imagine qu'aujourd'hui c'est Snapchat ou je ne sais quoi. Euh, enfin pas Snapchat l'autre, la TikTok, TikTok. Ou sais, tout ça. Ça m'angoisse que mon fils me demande ça un jour. Évidemment qu'on en a besoin aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'on fait pas mal de choses, surtout dans ce milieu-là, dans ce métier-là. Mais sinon, moi si j'étais pas rose, je n'aurais plus du tout de Facebook ou d'Instagram, mais plus du tout. Aujourd'hui, j'ai une passion pour les livres audio et les podcasts euh, parce que je ne supporte plus regarder un écran. Donc, euh, j'utilise très peu mon ordi, très peu mon téléphone. Malheureusement, je, je, je discute beaucoup sur WhatsApp avec mes amis et, et mon amoureux, mais euh, et mes parents qui habitent loin. Donc, WhatsApp, c'est pour moi, c'est un petit fléau quand même, mais, mais tellement rien puisqu'on choisit,
0: on mmh. parle quoi. Du coup, je voulais lire euh, parler un extrait. Euh où tu disais donc j'arrête de fréquenter certaines personnes, certains lieux, j'ai clos mon compte Facebook car je souffrais aussi de cette addiction qui ne dit pas son nom. On se perd souvent dans les réseaux sociaux comme dans la drogue comme une solution alternative à la vraie vie. J'arrêterai bientôt de poster ma vie sur Instagram et de me délecter jalousement de celle des autres. Je rate la vie de tout le monde mais plus la mienne. Ah oui, j'adore ça. Cette... <rire> je voulais
1: en fait j'aimerais bien écrire un petit livre qui explique comment c'est facile parce qu'il suffit de comprendre parfois les choses pour que ça soit simple. D'un petit déclic, comment ça peut être tellement simple de se débarrasser de certaines choses qui sont nocives. J'ai fumé pendant 20 ans, euh, un paquet par jour, euh, plus de 20 ans. Et, euh, et j'ai arrêté là, euh, il, y a, il y a quelques mois, extrêmement facilement parce que j'ai eu ce déclic-là, de la même façon. Et Instagram, je me suis rendu compte tout le temps que je passais là-dessus, je le remplaçais par autre chose qui me faisait tellement de bien que j'avais plus de temps pour passer du temps sur, sur ça. Donc finalement, c'est un cercle vertueux qui s'est mis en place juste en les enlevant de mon portable, juste en, en ne pouvant plus cliquer euh, à tout moment sur ces applis, euh, tu es dans une salle d'attente et eh ben tu vas ouvrir un bouquin, tu vas appeler ta mère. Et puis surtout d'apprendre, d'apprendre des choses de, sur plein de trucs qui te passionnent, tu découvres des choses qui te plaisent, euh, et puis tu lis. Alors euh, lire, c'est tellement... C est, c est, c est, on n'a rien fait de mieux en fait. C'est comme l'eau, on n'a rien trouvé de mieux pour se désaltérer. Le livre, on n'a rien trouvé de mieux pour s'évader, pour se détendre. Pour... Euh, J'avais oublié quoi. On ne peut plus lire, on ne peut plus, puisqu'on n'a plus le temps. On est happé toutes les deux secondes par une notification pour regarder le documentaire sur Netflix, là, qui s'appelle Nos écrans de fumée. Oui, c'est long. Ils les ont fait pour ça. Ils ont fait tout ça, les couleurs, les notifs, tout est fait pour que tu sois accro, que tu en aies besoin et que tu tu, tu penses que c'est la vraie vie au final.
0: Donc, moi, je suis euh, dans le web jusqu'au cou et euh, et, ouais. et voilà. c'est parce que c'est aussi mon... bah, c'est parce que j'ai aimé le web que c'est devenu aussi mon métier. Après, je suis euh, assez d'accord et je suis je déteste Facebook d'ailleurs pour pour cette raison-là et c'est pour ça, fin, Instagram J'aime bien, mais le problème, c'est qu'effectivement, il y a comme c'est Facebook qui a racheté Instagram, il y a la politique euh, un peu qui va derrière, et, et je suis euh, effectivement. Enfin, moi, euh, j'ai euh, même ça m'empêche pas de l'ouvrir euh, plusieurs fois par jour, mais euh, j'ai enlevé par exemple mes notifications parce que je veux pas être euh, happé euh, sans arrêt. Tu vois, je veux que ce soit quand moi je le décide. Euh, voilà. Oui, après,
1: c'est déjà un premier geste qui est intéressant, quoi mais bon <rire> les gens enlèvent tous les notifications maintenant j'ai vu que ça, ça commence à devenir courant ouais. mais, mais euh, je trouve oui. qu'il doit mettre bien. le doigt sur sur l'appli à son insu, souvent, oui. parce qu'on ne sait pas quoi faire, on, on attend quelqu'un avec le pouce, là, tac, 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 bam. Je comprends que ça soit aussi une passion, parce qu'il y a tellement de choses, moi, la ma community manager, Audrey, en attendant, je vois qu'elle le fait avec une stratégie qui est patente et qu'il y a quelque chose derrière. Quand c'est ton métier, c'est encore autre chose.
0: Oui, bah après, justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que, pour moi, c'est un outil qui, euh, certes, a des déviances aujourd'hui, mais moi, j'aime le web euh, profond, justement, tu vois, avec ma space où il fallait, justement il n'y avait pas d'algorithme, il fallait chercher à la main, ah, euh, t'allais ouais. de profil en profil, de rencontre en rencontre et en fait moi c'est ce web là que j'aime, c'est le, le web où tu te connectes à des gens. à des, des
1: Aujourd'hui tu, tu regardes, tu cherches un hôtel et puis deux secondes après on te dit vous n'avez pas d'idée de cadeau, regardez machin et votre ami machin il habite aussi là là où tu as vu que c'est de... un truc de malade. Et là tu dis mais en fait il n'y a plus un truc que je peux faire sans qu'on me
0: sollicite, on me sollicite et qu'on me propose et qu'on me propose et qu'on rentre dans mon cerveau. Il faut, il faut lutter, mais moi je pense qu'il existe encore, mais par contre il faut lutter, il faut être acteur. Oui, ça vaut le
1: coup de, ouais, ouais,
0: le coup de lutter un
1: peu, en fait, vu qu'on disait tout à l'heure que de devenir soi, d'être qui tu veux, c'est magnifique, mais c'est impossible de le faire en regardant la vie des autres déjà, de le faire en se laissant solliciter et surtout euh, de subir les, les assauts d'algorithmes de, 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 et surtout... On ne peut devenir soi qu'avec de l'instinct et de l'intuition. Et on ne peut plus se perdre aujourd'hui parce qu'on est sur plan et sur map. On ne peut plus rater une recette parce qu'on a tout. C'est incroyable. Il euh, n'y a plus de place du tout, du tout, du tout pour, pour la, le, la perte de temps, l'intuition, l'instinct. Euh, alors, je ne dis pas que moi, je fais tout ça, mais en tout cas, le fait de, de refuser. Plein de fois, je me dis, je ne sais pas où je suis. Je ne mets pas map, alors que là-bas je faisais que ça puisque je suis, j'ai un sens d'orientation, mais égal à zéro. Donc, euh, c'est pire que ça, même. Je, je vais aller en sens inverse tout le temps, enfin. Mais je m'en fous parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est mieux de se perdre, quoi, plutôt que de suivre un chemin. Et ça, c'est une métaphore, mais c'est, c'est juste que ça marche aussi au premier degré, quoi. Parce que mmh. quand tu t'es perdu dans une rue, tu vas tomber sur un truc, putain, c'est marrant, je suis tombée sur ça. À chaque fois que je me laisse tranquille, que je suis pas les règles, que je ne suis pas ce
0: qu'on me dicte, eh ben, je découvre des choses. Juste pour rebondir là-dessus, après on va parler de, de, de ton community management. Euh, ouais. moi, moi, je, moi, ce que j'aime bien faire, en fait, alors après, ce n'est pas tant pour montrer ma vie, mais souvent, en fait, c'est parce que je vis un instant de gratitude que je vais le poster sur Instagram. Tu vois je suis pas, bon, après, si c'est une jolie photo, c'est bien aussi, c'est sûr, on ne va pas se mentir. Ouais, mais il y, a un, il y a un côté aussi... Euh, de gratitude. J'aime bien, bien utiliser ça aussi euh, comme ça, tu vois, pour le partager. Mais, donc, mais Bien ça. sûr, mais on est tous là-dedans. Et puis, c'est vrai
1: que quoi ça sert de vivre des belles choses C'est pour pas les partager. Cependant, je suis persuadée que parfois, il vaut mieux les vivre soi et c'est tout, qu'il vaut mieux mmh. les partager avec les bonnes personnes. Évidemment, oui, ça, mais sûr. moi, je continue à avoir euh, des fois une super belle photo et à l'envoyer à, 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 à ma community manager à lui dire on peut la poster. Parce qu'il faut que tout le monde la voit tellement je la trouve belle. On est tous là-dedans. Mais évidemment, après, bon, il euh, y en a qui sont plus que d'autres, et puis surtout, il y a des mauvaises raisons, des bonnes raisons. Parfois, c'est justement la gratitude de dire, j'ai un moment, il faut que... Le partager, ça veut dire que tu ressens cette gratitude, puisque tu l'évoques, et aussi, c'est parfois de partager quelque chose que toi, euh, qui, qui toi, t'as fait du bien, par exemple. Moi, il y a plein de fois où je partage des choses, des phrases, des mots, ou des, des, des lectures, parce que je me dis, oh, c'est for formidable, il faut que tout le monde sache. Mais je sens que c'est plus sain que de partager une photo où je me trouve extrêmement jolie. Mmh. Voilà. Oui. Après, je ne pense pas qu'on parle de la même chose parce que toi, tu, je sais que tu n'es pas le genre à faire des photos de toi en selfie. Je, parle, je sais très bien de quoi tu me parles quand tu me parles de beaux moments. Et puis tu as du goût, tu as le goût de l'esthétique. Il y a aussi ça sur Instagram. L'esthétique, c'est très joli. Mmh. Mais bon, voilà, tout dépend de comment on le vit. Est-ce qu'on est heureux Parce qu'il y a aussi énormément de gens qui oui. ont un Instagram parfait. Et ouais. qui pourrait se, se tirer une balle tous les jours, donc ça, on oui. a envie tout le temps de le dire et on a là, on, on continue à croire. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a l'air heureuse cette personne-là. Euh, moi, je crois plus en ça. Mmh. Je crois plus du tout parce que j'ai vu des filles que je connaissais, des personnes que je connaissais poster des photos merveilleuses en étant en train de se mettre les doigts dans la bouche après un repas. Mmh. Ou euh, oui. Non mais c'est vrai. Ouais. Donc euh, les filles euh, les plus minces c'est pas les plus heureuses les gens les plus ce qui ont le plus d'argent sinon, bah, sinon ça serait pas euh, My Brand et Dalida qui se seraient suicidés quoi mm -hmm. donc euh, on le sait aujourd'hui on le sait et on continue de vouloir croire que que c'est merveilleux donc euh, non j'aimerais bien un Instagram un peu euh, le fameux sans filtre mais le côté postons la vraie vie quoi la vraie vie, c'est genre... Euh, tiens, je fais une salle de tomates elle n'est pas géniale, mais c'est ça que j'ai fait, quoi.
0: <rire> mais j'aime bien certains mouvements, justement, qui, qui naissent aujourd'hui euh, un peu sur Insta, avec ce, ce côté-là. Oui, aussi. genre un réto,
1: sans make-up, sans machin, il y en a beaucoup. Mais oui, parce qu'il y a plein de trucs où maintenant, regardez ça, c'est comme ça, la photo, elle est comme ça, ce que je viens de vivre. Il y a des mouvements sympas, et puis il y a de l'art aussi. Il y a plein de choses qui se sont passées cool, et il y a des moyens aussi de 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 relier, de relier avec des gens qu'on n'a pas vus. À l'époque de Facebook, moi, je trouvais ça génial de retrouver des gens. Il y a aussi énormément d'initiatives caritatives qui... Qui sont euh, qui partent de, de ça. Il faut pas oublier, il euh, y a énormément de choses bien à faire quoi. J'aimerais qu'on qu qu soit beaucoup plus axé là-dessus, c'est tout.
0: Mmh. Du coup, par rapport donc au community management, parce que alors moi quand même, j'avoue que j'ai j'ai vu toute la promo euh, euh, qui avait été faite l'été dernier. Euh, J'en ai même parlé parce que je donne des cours euh, au cours Florent musique. J'en ai même parlé à mes étudiants, mais regardez. Euh, ah bon, tu euh, donnes je, des cours. Ouais, ouais, je donne des cours euh, réseaux sociaux, bah au cours Florent en en musique. Ouais, ouais. Euh, ouais, c'est bien
1: sûr c'est un outil comme tu dis hein. si ouais, plus
0: mieux tu l'utilises et plus
1: plus t'es affûté plus ça, ça aura d'impact c'est très bien
0: ouais. et puis c'est important d'être euh, la une réputation aussi parce qu'il y a beaucoup tu d'étudiants en école supérieure et pourtant il y a toujours cette pensée comme quoi que les jeunes sont au courant les réseaux sociaux et tout, mais est-ce qu'ils sont au courant de justement des des, des opportunités, mais des dangers et euh, et enfin faut être conscient en fait de, de ce qu'on poste. Donc euh... bah oui,
1: c'est ça. Je pense qu'on a l'impression ouais. que c'est rien, que alors qu'en fait c'est des choses qui restent à vie. Euh, je pense que la prise de conscience, moi j'ai mis du temps à l'avoir et encore j'ai du mal à, à trouver grave des choses quand je vois euh, que je mets un truc de mon fils le jour qui joue en story. Euh, avec moi au piano parce que je suis tellement fière, c'est souvent musical j'ai envie de poster des choses parce qu'il joue incroyablement il, 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 il est très fort il trouve beaucoup de choses d'oreilles et tout moi il m'épate donc plein de fois j'ai envie de mettre même de dos hein. mais son père il est vraiment contre tu vois donc, mm. euh, ça, euh, et je me dis mais il a raison parce qu'en fait cet enfant il n'a pas choisi et dans 20 ans cette vidéo peut-être euh, pouvoir sortir j'en sais rien, on n'a mm. pas, pas encore toutes les, toutes les clés quoi
0: non, là-dessus, non. A, il a peut-être pas
1: envie que, que cette vidéo existe et qu'elle soit là et qu'on sache que Solal joue du piano et aime Renaud et aime, et aime jouer Mistral Gagnant. Enfin, C'est-à-dire que cette information, elle est notée. Euh,
0: j'avais parlé euh, à mes étudiants de, de la promo de l'album parce que euh, j'avais trouvé super et moi, j'étais hyper heureuse euh, d'enfin... Euh voir euh, le compte euh, d’un inst Instagram vivre avec euh, plein d'actu, des petites vidéos avec expliquant les chansons, euh, la, une petite vidéo aussi rigolote quand l'album est sorti où je sais plus tu dansais un peu chez toi avec l'album la, ouais, ou ouais. tu où tu parlais, je sais plus, mais la, la vidéo elle était elle était super euh, bah, authentique et, et, et mignonne et du coup Malgré effectivement, comme tu dis, mais enfin voilà, malgré que toi, d'un usage personnel, t'as vachement ralenti pour remaîtriser ton temps et tout ça. Euh, rend, enfin, bien compte que professionnellement, c'est important. Et euh, donc, je voulais savoir voilà comment tu comment tu gères ça avec ta community manager. Comment enfin, enfin voilà la, la prise de conscience aussi là-dessus par rapport à par rapport à ton métier et, et enfin comment voilà comment comment tu gères un peu tout ça.
1: Bah, ça a été un peu difficile parce que c'est vrai que de me remettre dedans parce que c'était nécessaire et volontaire aussi, parce qu'on euh, travaille des, des mois, euh, voire des années sur un projet. Euh, le but, c'est de l'offrir aux gens et le but, c'est d'avoir leur retour. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir savoir vite ce que pensent les gens, de recevoir de l'amour, de recevoir plein, plein de choses. Euh, et là, vu qu'il y avait un témoignage en plus euh, important par rapport à à kérosène, c'était différent, avec le livre, je sais qu'il y a énormément de gens qui m'ont écrit au sujet des addictions, de la dépression, et donc j'ai commencé à lire, à répondre, et après c'est devenu vraiment très 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 dense, et là je commençais non seulement à passer énormément de temps, mais en plus à, à jubiler aussi, à, à faire mousser l'ego, il y avait cette espèce de gloriole, comme on l'appelle, c'est-à-dire le côté... Plus on a de vues, plus on a avait... des... Je regardais combien j'avais d'abonnés par jour, parce que quand on est en période de promo, ça grimpe. Il y a des moments, en fait, j'étais je, 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 là à me dire, non, c'est pas possible, je suis pas cohérente. Donc, je disais, bon, moi, j'arrête tout, vas-y toi. Et puis, je tenais pas, parce qu'on a trop envie d'aller voir ce qui se passe. Donc, je revenais. Donc, après, j'essaie de faire vraiment une espèce d'équilibre en me disant, bon, voilà, il faut faire la part des choses entre... Ta promo, parce que quand je passe énormément de temps à me faire maquiller, coiffer pour être en télé, ou faire des radios, ou faire des clips, des machins, c'est la même chose. C'est autant de temps, et autant d'ego de, de, aussi, puisque c'est un métier d'ego. Donc, faisons la part des choses, ça fonctionne en période de promo. Euh, je postais que des choses vraiment utiles, et des choses qui étaient en lien avec cet album. Euh, Aujourd'hui, euh, que je suis plus vraiment en grande période de, de promotion, je le fais Vraiment beaucoup, beaucoup moins. Et je trouve que ça, ça aurait beaucoup moins de sens et ça serait vraiment plus pour, pour me faire du bien à moi, pour me donner l'impression d'exister plus que pour euh, parler du sujet. c'est pas tout ou rien. Après, il y a plein d'autres choses qui, qui me tendent. Euh, J'aime le yoga. Je, je vois que toutes les, les nanas qui, qui font des cours de yoga et tout ça, elles sont énormément suivies sur Instagram. Donc, je me dis même si demain... Je fais ça parce que je vais sûrement faire une formation à partir d'octobre. Si demain, je, je, ouais, si je me lance là-dedans, est-ce que du coup, ça va nécessiter ça aussi de la, de, de, des réseaux sociaux, alors que je, justement, le but c'est d'être le plus authentique possible, de faire malheureusement même dans le yoga, dans la méditation, dans les. Je regarde les, les Instagram de Lily Barberie, de, de de beaucoup de gens qui, qui ont, ont pris une ampleur dingue, surtout pendant le confinement, mais des méditations en live hallucinantes. Pour moi, il y a une incohérence, voilà. Et je veux pas, c'est pas contre elle que je dis ça, c'est moi qui trouve ça incohérent pour moi. J'arrive arrive pas, euh, je trouve pas que ça aille ensemble. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça va ensemble. Le yoga, la méditation, c'est sur Internet. Voilà.
0: Bah après, c'est porter un message. C'est marrant que tu parles parce que Du coup, moi, j'ai fait une, une, une séance photo là cet été avec ma prof de yoga pour justement euh, qu'elle se mette plus euh, sur Instagram et tout. Et en même temps, c'est génial parce mmh. qu'elle partage des textes. Euh... Fabuleux, tu vois, donc euh, on a fini super... Oui, il y a un partage. Oui. Ouais. Ouais, ouais, voilà. vrai
1: que on a... Moi, si je crée un autre Instagram, ce que j'aimerais faire, euh,
0: ça serait vraiment que
1: du partage de choses qui. Voilà, c'est soit. Et j'essaierai, le but n'est pas euh, d'aller voir si on... ça a été beaucoup vu. Enfin, je, je veux pas. Rend... J'espère ne pas rentrer là-dedans. C'est vraiment euh, euh, partager à qui veut. Et puis, si ça peut être utile, tant mieux. Si ça n'a ça pas que C'est tant pis, mais c'est pas, euh, c'est pas en tout cas pour mon ego que j'aimerais le faire. J'espère, j'espère. Voilà, c'est ça, ça, pour moi le, le but ultime, de réussir à faire ça. Voilà, c'est un
0: challenge. Et du coup, parce que là, euh, comment comment ça se passe en fait C'est c'est euh, toi qui proposes des idées de contenu selon bah, voilà la promo et tout ça. Après, enfin ta community manager aussi, j'imagine, c'est pareil. Elle te propose aussi des idées. Euh, du coup, c'est on une... fait tout la...
1: ensemble. Alors vraiment, bah, on, on est vraiment tellement beaucoup, beaucoup ensemble qu'on a beaucoup de temps pour en discuter. On est ensemble, on a des idées. Ah, « Tiens, si on faisait ci, si on faisait ça. » C'est vraiment... On a un travail avec Audrey mauvillier euh, qui est extrêmement enfin euh, euh, Elle, elle a son travail. Moi, j'ai le mien. Mais nous, ce qu'on fait ensemble... On appelle ça du ping-pong, quoi. Elle dit quelque chose, je dis autre chose. Euh, on trouve pas le bon mot. Je trouve pas le bon mot, elle va le trouver. Elle trouve pas le bon mot, je le trouve. C'est une, une complémentarité qui est rare. Donc, c'est extraordinaire parce qu'on est amis. Et en plus, on, euh, dans le travail, moi, en tout cas, je m'en sortirais vraiment pas si elle n'était pas là, dans, dans beaucoup, beaucoup de domaines. Les réseaux sociaux, c'est une chance qu'elle puisse s'en occuper et que grâce à elle, je n'ai pas besoin de les avoir sur mon téléphone. C'est vraiment une chance parce que sans elle, je serais obligée. Euh, et puis surtout, euh, je lui dis ouais je fais cette photo. Elle me dit voilà, ouais, mais laisse tomber ma pas en rêve. Voilà, elle me dit voilà, ouais, le père de Soleil ne voudra jamais. Elle, elle, elle est vraiment, elle n'aime pas que je mette ma vie privée en avant elle-même. C'est pas quelqu'un qui, qui va me solliciter justement pour ça. Mais on essaie plutôt de trouver euh, toujours des belles illustrations pour pour faire vivre ces, ce disque et ce livre vraiment. Et ce live, c'est vraiment la, le seul but qu'on a toutes les deux. C'est agréable, c'est agréable.
0: Et euh, du coup, pour euh, dire un mot sur tes projets, donc au-delà du, du Casino de Paris et de ta tournée qui, qui reprend, euh, d'ailleurs, je crois que tu as pris des cours de théâtre. Pour la, je ne sais pas si c'était en lien avec, euh, avec ce, ce spectacle-là.
1: Euh, J'avais commencé avec une coach parce que j'aurais aimé faire du cinéma et puis La Force des choses. Enfin, pour, malheureusement, là, j'ai mis de côté ça, mais j'ai travaillé avec. Euh, avec un metteur en scène pour, pour Kérosène, pour la scène, parce qu'il y a du texte, beaucoup. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Alors ça, c'est plus une, euh, une bouteille à la mer, hein, c'est-à-dire que euh, si, si jamais un jour ça se proposait, je dirais oui immédiatement. Je rêve de pouvoir jouer théâtre, cinéma, euh, télé, tout. Tout me, tout me dit, c'est un truc qui m'attire vachement. Euh, musique, on, est, on, on a un petit projet, Romain et moi, euh, euh, qu'on va sûrement mettre en, en musique. J'espère... Euh, me lancer dans l'écriture d'un second livre bientôt et continuer euh, à faire tout ce qui me fait du bien, continuer à faire cette fameuse liste des choses que, que j'ai à apprendre plus qu'à faire. Et puis, euh, oui, il y a, y, a, y, a y a le yoga, mais pas que le yoga. C'est vraiment dans, dans un ensemble... C'est l'Ayurveda, tout ce qui vient de l'Inde m'attire énormément, donc c'est une formation que je vais faire, dont le Hatha Yoga fait partie, qui est le yoga, on va dire, le plus courant, et euh, d'apprendre vraiment les origines, les, les, tout ce qui vient du souffle, les... c'est très vaste, et donc c'est comme retourner un peu à la fac pour moi, il y a des vrais cours de théorie, de pratique, voilà, je vais faire ça pendant un an, et je ne sais pas où ça mènera. et c'est ça que j'aime. Ah, c'est génial, un an carrément Oui, enfin non, un an, ce n'est pas plein. Non, oui, pas du tout, c'est des, des modules, donc il y en a euh, trois jours par mois. Super Ouais. Bon, ça, c'est pas dans, dans la musique, mais bon, tout, la musique aussi dans le yoga me plaît beaucoup, donc je passe mon temps à faire des playlists pour faire mon yoga. Il y a un truc à faire, je pense, parce qu'on a besoin de musique, de faire d'autres choses que des bols tibétains forcément tout le temps, ou des mantras. Les idées, elles, elles, elles surgissent, je me fais assaillir par plein d'idées, et c'est extrêmement brouillon. Il faut absolument que je recentre tout ça, parce que là, j'ai l'impression que j'irai nulle part si je, si je me laisse à ce point assaillir par des idées qui, qui viennent de tous bords. C'est pas, pas uniforme, on n'est pas dans une homogénéité pour
0: l'instant. Ok, bah super, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. L'album et le livre Kérosène sont toujours disponibles et Rose part en tournée. Vraiment, si tu as l'occasion, je t'encourage à voir ce nouveau concert. Si tu veux être tenu au courant des prochains épisodes ou recevoir mes conseils sur les réseaux sociaux, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter sur mon site tupeuxêtrequituveux.com A très vite pour un prochain numéro